0: Καλησπέρα σε όλου από που κι μα ακούτε, Ελλάδα, κύπρο ή εξωτερικό, έχουμε να είστε όλοι καλά. Είμαι η Μαρία Παπουτσί, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Και σα καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο podcast για τη νέα χρονιά, για το 2021, το οποίο επέλεξα να είναι ένα θέμα επίκαιρό όσο ποτέ, δηλαδή το θέμα τη κακοποίηση. Συγκεκριμένα, επέλεξα να μιλήσουμε όχι για την κακοποίηση, η οποία αυτή την περίοδο την να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, δηλαδή την σωματική, λεκτική, συναισθηματική και ψυχολογική βία που υπάρχει στον καλλιτεχνικό χώρο. Επέλεξα να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά τα παιδιά και συγκεκριμένα για την παιδοφιλία. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα για το οποίο όλοι οι γωνίσου οφείλουν να Είναι ένα θέμα που δυστυχώ θα έχει φέρει έτσι η ζωή ώστε να είναι επίση πολύ επίκαιρο, σημειώνονται πολλά επεισόδια αναδιαστήματα, τα οποία μα έχουν βάλει σε σκέψει και σε προβληματισμό. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να χωρίσω αυτό το podcast σε μερικά υποκάλια και συγκεκριμένα να σα μιλήσω πρώτον για το προφίλ ενό παιδούσαρων πεδοφιλού πως είναι δηλαδή πως δείχνει ένας πεδοφιλός δεύτερον με ποιον τρόπο μπορεί να λαβει χώρα η σεξουαλική παρενόχληση τρίτον ποιες είναι οι ενδίχσεις της σεξουαλικής κακοποίησης τέταρτον κάποιους τρόπους προστασίας από τη σεξουαλική κακοποίηση και παίρνουν κάποιες ερωτήσεις κλειδιά τις οποίες μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά για να μπορέσουμε να εκμέσουμε πληροφορίες. Αρχικά, λοιπόν, α μιλήσουμε στο πρώτο κεφάλαιο για το προφίλ του παιδόφιλου. Να πούμε ότι ερευνητικά και στατιστικά η συντριπτική πλειοψηφία των πεδόφιλων ατόμων τίνουν να είναι άντρε και στι περισσότερε περιπτώσει, ο είναι γνωστό τη οικογένεια και του παιδιού η κοινωνική τάξη δεν παίζει κάποιον ρόλο στην εμφάνιση αυτής της διαταραχής, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι έρευνες. Ε, αρκετά ε, περιστατικά παιδόφιλων, βλέπουμε να συμβαίνουν σε χώρους εργασίας και συγκεκριμένα εργασία η οποία σχετίζεται με παιδιά, εργασία που μπορεί να αφορά εθελοντικές υπηρεσίες, σε μέρη που να έχουν πρόσβαση σε παιδιά. Ή ακόμη και σε περιπτώσει εργασιακού χώρου που συχνά πάρα πολλά παιδιά, όπω είναι ένα σχολείο, όπω είναι ένα παιδικό πάρτι, όπω είναι ένα κιλικείο, μια αθλητική ομάδα κτλ. Οι πεδόφιλοι γενικά τίνουν να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τα παιδιά από ότι για του ενήλικου, σε έναν βαθμό υπερβολικό θα λέγαμε, που μπορεί ίσω να μα κοινήσει και κάποιε οι πεδοφίλοι προσφέροντε επιμόνα και χωρίς ο οικονομικό έστω όφελος να κρατήσει τα παιδιά σας για παράδειγμα για να κάνετε τις δူλιά σας ή για να βγείτε έξω. Είναι ιδιαίτερα εκδηλωτική με τα παιδιά, όπως είπαμε και πριν, εμπλέκονται σε δραστηριότητες με παιδιά, ιλικά όταν δεν είναι παρόντες οι τα περισσότερο με τα παιδιά απότι με άτομα της οικογένειας τους. Έχουν περισσότερε φιλικές σχέσεις με παιδιά απότιμέστε, δηλαδή επιζητούν να κάνουν φιλίες με παιδιά. Η φίλη του που όπω είπαμε, είναι συνήθως παιδιά, είναι συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορίας ή και φίλου. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιου οι οποίοι προτιμούν αγόρια ή κορίτσια αντίστοιχα και αντίστοιχε συλικιακέ ομάδε, είτε νύπια, είτε παιδιά δημοτικού είτε παιδιά στην εφημική ηλικία. Επίση, το προφίλ των we βλέπουμε ότι they να κάνουν συνεχώς to σε a συγκεκριμένο παιδί ή και σε περισσότερο από ένα παιδί και επίση να τα αγίζουν με περίεργο τρόπο ή και να τα κοιτάζουν ακόμη με περίεργο τρόπο. Ή ακόμα και από μέρου του παιδιού να υπάρχει κάποια αντίστοιχα συμπεριφορά με την ένδειξη του βλέμματο βλέμματο φόβου ή περίεργη ικιότητε, για παράδειγμα. Ένα πεδόφιλο επιζητάει πολύ συχνά την αγκαλιά και την επαφή το παιδί. Περιφέρεται πολύ συχνά σε χώρου όπω είναι τα σχολεία, τα πάρκα, οπουδήποτε υπάρχουν πολλά παιδιά τα παρακολουθεί και μπορεί να τα προσεγγίσει προσφέροντάς τους γλυκά ή ότι με σκοπό μια φιλική χειρονομία η οποία θεωρείται αθώα από την πλευρά του του παιδόφιλου και έτσι τα παιδιά πολύ συχνά υποκύπτουν σε αυτή τη φιλική χειρονομία προσφέρεται να βοηθήσει τα παιδιά επίσης σε ένας σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνουνε συχνά και το γυμνωστικήο, όπως είναι το μπάνιο, η πισίνα, η ετοιμασία για τους σχολείο, το δίσυμο και ούτω καθεξής. Αφτές, είναι μόνο κάποιες απο τις ενδείξεις íoπες μας παραπέμουν στο προφίλ ενός πεδοφύλου. Φυσικά υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά, και πίसेस δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς κρύβουν παρα πολύ καλά και επιτυχώς τις επιθυμίες τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μιλήσουμε το πώς βوري η λαβηχώρα, μια σεξουαλική παρενόχληση, μια σεξουαλική κακοπείση τα περιστατικά, λοιπόν, της sexualikis parenoχlysis συμβαίνουν είτε χωρίς σωματική επαφή είτε με be λεκτική sexual παρενόχληση με sexual για παράδειγμα δεν sexual sexual να έχει sexual sexual σωματική επαφή να να είναι λεκτική λεκτική σεξουαλική sexual sexual να να είναι sexual sexual να να είναι sexual παρενόχληση μέσω τηλεφώνου να να είναι sexual 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 από sexual από sexual sexual Facebook και Instagram και αυτοκαθεξίς. για οπτική συμμετοχή σε sexualική πράкси, σε επίδικ시, λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφιών σεξουαλικού περιεχομένου, χωρίς τη γνώση ή την άδεια του απεικονιζόμενου. Δηλαδή, όπως προείπαμε, η σεξουαλική παρενόκληση μπορεί να λάβει χώρα χωρίς να υπάρχει καμία σωματική επαφή παραμόνο επαφία από απόσταση, είτε λεκτική είτε με μορφή Επίσης, Επίση, σεξουαλική παρενόκληση μπορεί να συμβεί με σωματική επαφή, δηλαδή με εξαναγασμό σε αγίματα, σε φιλιά, σε χάρδια στο στήθο ή τα γενικά όργανα χωρί τη συνένεση του παιδιού. Και φυσικά κανονική σεξουαλική επαφή, δυστυχώ, χωρί τη συνένεση του άλου η οποία όπω αντιλαμβάνεστε, ανήκει πλέον στα πλαίσια του διασμού. Στο επόμενο κεφάλαιο, ποιε είναι η ενδείξει της σεξουαλική κακοποίηση, πως μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε ότι το παιδί μπορεί είτε να έχει κακοποιηθεί είτε να προσεγίζεται από κάποιον πεδόφλο ο οποίο επιθυμεί να του κάνει κακό. Το πρώτο και το πιο σημαντικό που πρέπει να δούμε είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, με μία αροπή προς τη μελαγχολία αλλά και την εσωστρέφια. Βλέπουμε λοιπόν το παιδί να κλείνεται πολύ στον εαυτό του. Επίσης μπορεί να δούμε το παιδί να ενασχολείται σε μεγάλο βαθμό, να έχει μια ξαφνική ενασχόληση με τα γεννητικά του όργανα και με θέματα γύρω από το σεξ. Για παράδειγμα μπορεί να ρωτάει πράγματα που αφορούν το σεξ, τι είναι επιτρεπτό και τι όχι για παράδειγμα. Επίσης, μπορεί να δούμε αλαιγίσεις διατροφικές συνήθειες, προβλήματα στον ύπνο, εφιάλτες και ψυχοσωματικά συμπτώματα τα οποία δεν προκύπτουν από κάποιο παθολογικό αίτιο. Συχνά, τα σκίτσα του παιδιού μπορεί να περιέχουν επίσης θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο. Επίσης, παιδιά τα οποία έχουν σεξουαλική συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με την ηλικία τους ή επιδεικνιών sexualική συμπεριφορά προς άλλα παιδιά είναι πιθανό να έχουν παρανοχληθεί σεξουαλικά. Επίση, συχνά παρατηρούμε παλιδρομέσει σε προηγούμενε συμπεριφορέ, όπω την εννούρηση και στην εκόπριση, ενώ είχε μάθη να ελέγχει αυτέ τι συμπεριφορέ και τι είχε ήδη κατακτήσει. Επίση, όταν βλέπουμε ότι το παιδί μπορεί να φοβάται πρόσωπα ή μέρη που δεν φοβόταν παλιότερα, είναι μια ένδειξη ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί και κάτι να το απασχολεί σε μεγάλο βαθμό. If εάν μιλάει τον τελευταίο καιρό συνέχεια για talk, ενήλικα, για τον οποίο δεν μιλούσε στο παρελθόν και με τον οποίο περνά ιδιαίτερα πολύ χρόνο μαζί του σε συνδυασμό με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, he has να little bit of a Αν he να a πει κάτι αλλά a talk, he has a little bit of a he he χα ή έσορχα, αν εμφανίζει δυσκολία στον aperpatísi ή να καθίσει για λόγους που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, εάν δείχνει ξαφνική τροπή για το σώμα του, αφού φεύγει δηλαδή να αλλάξει ρούχα, μπροστά σε άτομα που πριν δεν είχε πρόβλημα, εάν βλέπετε να υπάρχει μια εβεστισία ή σε περιοχές όπως είναι το στόμα ή τα γεννητικά όργανα, αν έχει ένα ενδιαφέρον ή γνώση σεξουαλικών θεμάτων, τα οποία θέματα δεν αρμόζουν με την ηλικία του, εάν επιδικνύει ξαφνικές αλλαγές μαθησιακές επιδόσεις, σχολική άρνηση ή ακόμη και άρνηση για το διάβασμα. Επίση, μπορεί να αποφεύγει τον υπολογιστή ή τη χρήση των social media ενώ παλιότερα ήταν κάτι που του άρεσε πολύ και τέλος όταν χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που δεν ταιριάζει στην ηλικία του, για παράδειγμα βομολογίε ή ορισμού σεξουαλικού περιεχομένου του οποίου δεν γνώριζε και πιθανότητα να έμαθε ή να από τον κακοποίητή του. Τώρα. Όσον αφορά του τρόπου προστασία στο επόμενο κεφάλι. Είναι πολύ εύλογο να μάθει που νωρί το παιδί πω έχει δικαίωμα να το αγίζει κάποιο μόνο όταν το ίδιο θέλει. Φράσει όπω για παράδειγμα, έλα φίλα το θείο ή αγκάλιασε την κυρία και τέτοιου είδου πολύ γνωστέ φράσει που θα έχετε ακούσει, δημιουργούν σύγχυση στο παιδί καθώ του επιβάλλουν μια αναγαστική επαφή που πιθανότητα να μην θέλει οπότε the θα πρέπει να γίνεις to be το παιδί έχει δικαίωμα να να και να φιλήσει και να φιλήσει να να to όποιον επιθυμεί και και το το Τα the παιδιά πρέπει να ότι ότι για να to κάποιον the να συμπεριφέρεται to έναν τρόπο που να δικαιολογεί αυτό το σεβασμό. Το παιδί πρέπει να σέβεται to για αυτό οι πρέπει να βοηθούν τα παιδιά στη δημιουργία κλίματος ελεύθερης έκφρασης απουμερούς τους να τα ενθαρρίνουν να μιλούν για τις εμπειρίες τους για τους φίλους τους για την καθημερινότητά τους αλλά και για τους ενήλικες με τους οποίους μπορεί να έρχονται σε επαφή σε καθημερινή βάση Φράσει όπω, οι μεγάλοι έχουν πάντα δίκιο. ή πρέπει να ακούσει πάντα του μεγαλύτερου από σένα. Επίση μπορεί να δημιουργήσει στο το παιδί καθώ ο κακοπιτή, πολύ πιθανό να είναι μεγαλύτερο σε ηλικία και να αποτελεί α πούμε επίκληση στην αυθεντία για ένα παιδί εξαιτία αυτή τη σύγχριση που μπορεί να έχει δημιουργηθεί από το οικογενειακό περιβάλλον. Επίση είναι σημαντικό να ενημερώσουμε το παιδί χωρί όμω να το τρομοκρατούμε για το τι πρέπει να προσέχει. Δηλαδή ότι δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν παίρνουμε δώρα, φεύγουμε μόνο με συγκεκριμένα άτομα από το σχολείο και το καθεξής, δεν ακολουθούμε και δεν συνοδεύομαστε από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Επίσης, ενθαρρύνουμε τη συμπεριφορά για τη συμπεριφορά του παιδιού, ότι δίποτε μπορεί να το κάνει να استانέτε άσχημα, να μιλάει ανοιχτά δηλαδή δίδ πολλές φορές τα παιδιά που έχουν adektie ασέλγια, ακόμη και αν δεν ξέρουν τί του συνέβη, βιώνουν αισθήματα τροπής και παραβίασης. Οπότε εμείς ενθαρρίνουμε το παιδί να μιλάει ελεύθερα για τα συναισθήματά του. Απο τη στιγμή που αφήνουμε το παιδί να ασχολείται με την τεχνολογία και ειδικά στις μικρότερες συλίκες, είναι απαραίτητος ο συνεχής διακριτικός έλεγχος Τώρα I will για about some very τεχνικές, techniques, some tricks, some stories and some questions that you can μπορείτε with the με and I και tell you πω και use είναι answers to the questions that you can μπορείτε so that you have a good understanding, a good understanding of how to use your You can use your to use to use your και έπειτα να του ζητήσετε να σας πει τι θα έκανες σε αυτή τη περίπτωση. Στη συνέχεια, συζητήστε την απάντησή του και εξηγείστε το ποια είναι η σωστή αντίδραση και για ποιον λόγο. Χρησιμοποιήστε ως παραδείγματα άτομα και τοποθεσίες που του είναι οικία και συζητήστε το πολύ 2-3 διαφορετικές υποθέσει κάθε φορά. Βρείτε αφορμές για να επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά πως το σώμα του είναι αποκλειστικά δικό του και μόνο εκείνο έχει το δικαίωμα να επιτρέψει σε κάποιον να το αγγίξει. Θυμίστε του πως εάν κάποιος προσπαθήσει να το αγγίξει με τρόπο που νιώθει ότι δεν είναι ο σωστός, πρέπει να του πει όχι και να καλέσει άμεσα βοήθεια. Και βέβαια πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορήσει τον εαυτό του. Μερικές ιδέες λοιπόν για να ξεκινήσετε είναι οι εξής. Πρώτον. Τι θα έκανες εάν υπήρχε κάτι που σε ενοχλούσε ή σε έκανε να νιώθεις άσχημα και δεν ήξερες πώς να το αντιμετωπίσεις? Η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι θα το συζητούσα με τους γονείς μου, τους δασκάλους μου ή κάποιον άλλον ενήλικα που εμπιστεύομαι. Δεύτερον. Τι θα έκανες εάν κάποιος σε ακουμπούσε με έναν τρόπο που σε έκανε να νιώθεις άσχημα και σου πρόσφερε καραμέλες ή παιχνίδια ζητώντας να μην το πείς σε κανέναν? Η σωστή απάντηση είναι θα έλεγα όχι και θα ενημέρωνα αμέσως κάποιον ενήλικα που εμπιστεύομαι. Τρίτον. Τι θα έκανες εάν κάποιος ξένος σταματούσε δίπλα σου την ώρα που περπατούσε στο δρόμο και προσφερόταν να σε πάει σπίτι με το αυτοκίνητό του. Η σωστή απάντηση είναι Θα έλεγα όχι ευχαριστώ, δεν μπαίνω ποτέ σε αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν γνωρίζω. Τέταρτον, τι θα έκανες εάν κάποιο σε αγκάλιαζε ή σε φιλούσε και εσύ ένιωθες άσχημα. Η σωστή ενιωθε ασχημα η είναι θα του έλεγα ότι δεν μου αρέσει και δεν θέλω να το κάνει. Είναι σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας να εμπιστεύονται το ένστικτό τους, γι' αυτό πείτε του ότι βαθιά μέσα του εκείνο γνωρίζει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και όταν νιώσει ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι κακό και ότι είναι κάτι λάθος, πρέπει να αντιδράσει και να φύγει τρέχοντας αμέσως. 5. Τι θα έκανες εάν κάποιο σε άγγιζε στα γεννητικά σου όργανα? Θα του έλεγα να σταματήσει και θα ενημέρωνα άμεσα κάποιον ενήλικα που εμπιστεύομαι. Εξηγήστε στα παιδιά ότι σε γενικέ γραμμέ, οι μεγάλοι δεν έχουν κανέναν απολύτω λόγο να αγίζουν τα παιδιά σε εκείνο το σημείο, αν και εξαιρούνται κάποιε περιπτώσει που ενδέχεται να συμβεί, όπω για παράδειγμα η μαμά μπορεί να βοηθήσει το παιδί στον μάνιο ή όταν ο παιδίτρο μπορεί να ελέγχει κάποιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν εκείνοι νιώσει άβολα η άσχημα ή ακόμη και πονέσει, θα πρέπει να απετίσει να σταματήσουν. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες πολύ απλές ερωτήσεις και κάποιε απαντήσεις οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε μορφή ιστορίας στο παιδί και τέλος μπορούμε να μιλήσουμε λίγο και για τις βασικές πτυχές του κανόνα των εσωρούχων. Η πρώτη βασική αρχή λέει ότι το σώμα σου σου Τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν ότι το σώμα τους τους και ότι κανίς δεν μπορεί να τα αγγίξει ή να τα χαϊδέψει χωρίς την άδειά τους. Ο ειλικρινή και άμεσο διάλογο από πολύ μικρή ηλικία για τη σεξουαλικότητα και τα απόκρυφα σημεία του σώματο, με τη σωστή χρήση των όρων, ανάλογα το γνωστικό επίπεδο του παιδιού, είναι απαραίτητο και θα βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν και να αντιληφθούν τι επιτρέπεται και τι όχι. Τα παιδιά διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν φυλή ή χάδι, ακόμη και από κάποιο άτομο το οποίο αγαπάνε. Πρέπει να μάθουν να λένε όχι με άμεσο και αποφασιστικό τρόπο σε περίπτωση ανάρ무στι σωματικής επαφής όπως και τρόπους να αποφεύγουν καταστάσεις που απειλούν την ασφάλειά τους και να ενημερώΝ έναν ενήλικα τον οποίο εμπιστεύονται. Έχει σημασία να τονιστεί ότι τα παιδιά θα πρέπει να επιμείνουν έως ότου κάπως να πάρει το θέμα στα σοβαρά. Πείτε τους, λοιπόν, ότι δεν είναι σωστό να κοιτάζει ή να αγγίζει κανείς τα απόκρυφα σημεία του σώματός τους, ούτε είναι σωστό να του ζητάει κάποιος να δουν ή να αγγίξουν αυτά τα σημεία στο σώμα κάποιου άλλου. Ο κανόνα των ισορούχων τα βοηθάει να αναγνωρίζουν ένα φανερό και εύκολο να το θυμούνται όριο, τα ίδια τα ισόρουχα. Βοηθάει τους ενήλικες να ξεκινήσουν μια κουβέντα με τα παιδιά. Αν τυχόν τα παιδιά δεν είναι βέβαια κατά πόσο συμπεριφορά ενό ενήλικα είναι αποδεκτή ή όχι, φροντίστε να ξέρουν ότι μπορούν να ζητήσουν από κάποιον ενήλικον των οποίων εμπιστεύονται να τα βοηθήσει και φυσικά να συζητήσει μαζί τους. Η τρίτη πτυχή του κανόνα του εσωρούχου λέει καλά μυστικά και κακά μυστικά. Η μυστικότητα είναι η τακτική που εφαρμόζουν συνήθω όσοι διαπράτουν το αντίκημα τη σεξουαλική κακοποίηση. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά τη διαφορά μεταξύ and the μυστικών και the κακών μυστικών, αλλά και να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. good μυστικό the προκαλεί and the φόβο ή στεναχώρια, δεν the καλό και επομένως good and πρέπει να το the Δάσκαλος, αστυνομικός, γιατρός ή κάποιο άλλο συγκενικό πρόσωπο. Το σώμα μου λοιπόν μου ανήκει. Μπορώ να πω όχι αν δεν θέλω, αν δεν επιθυμώ να με φιλήσουν ή να με αγκαλιάσουν, μπορώ να πάקσω κόλα να κάνω χειραψία ή να φιλήσω μόνο όποιον θέλω. Είμαι το authenticó του σώματός μου και θα κάνω ότι θέλω. Έχω ένα ││ με 5 enigmas, μπορώ να τους πω τα πάντα και ξέρω ότι θα με πιστέψουν. Αν είμαι ανήσυχο ή φοβισμένο, θα του εξηγήσω πώ αισθάνομαι και γιατί νιώθω έτσι. Τα πρώτα σημάδια. Αν τρομάξω ή νιώσω ότι κινδυνεύω, θα αρχίσω να υδρώνω, να τρέμω, θα με πονάει η κοιλιά μου και η καρδιά μου θα χτυπάει δυνατά. Αυτά είναι τα πρώτα σημάδια. Αν νιώσω έτσι θα πρέπει να το ποά μέσω σε κάποιον απο το │χτη ασφαλείας μου από τους 5 ενήλικες. Και φυσικά δεν πρέπει να κρατάω μυστικά τα οποία με κάνουν να νιώθω άσχημα, άβολα, αμηχανία, στεναχώρια και άγχος. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο podcast κάποιες βασικές πληροφορίες για τη sexualική κακοποίηση και το προφίλ της παιδοφιλίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Θα ακολουθήσουμε πολλά νέα επεισόδια ενημερωτικού τύπου σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία. Για χαρά